0: Oi, oi, Descenautas! Eu vim de alguma terra por aí, alguma versão minha, pra um novo Cast hoje, pra começar uma minissérie nova no Cast. Vocês sabem que eu adoro minissérie. Essa vai ser muito especial, porque é um assunto que tá bem alto agora, e esse ano vai ficar mais em alta ainda, porque The Flash vem aí. E, obviamente, eu não sou a pessoa mais competente do mundo pra isso, e eu chamei uma pessoa muito mais competente que eu pra explicar o multiverso de si vem aí Iago me ajudar a trazer essa, essas informações para os nossos ouvintes
1: e aí Desenautas, <risos> tô aqui de volta eu sou o Iago Feitosa, para quem não me conhece ah, também faço parte desse podcast estou em alguns, <risos> alguns episódios sumidos né? eu estava viajando pelo Multiverso e tô aqui de volta, para tentar tirar essa dúvida de vocês sobre o Multiverso tentar descomplicar <risos> o conceito né do, do multiverso dentro da DC tem muita gente que ainda tem muita dúvida né de como é que funciona e tal vamos lá tentar deixar esse conceito mais fácil para vocês
0: é, inclusive eu acho muito legal que tu disse que estava viajando pelo multiverso porque eu sei que tu, tu tava em alguma terra aí que vive de carnaval né <risos>
1: <risos> uma terra muito boa aí Tava na, na terra do, do Danilo, inclusive Que não tá aqui hoje E não encontrou o Danilo, o que é melhor é, Eu não sei se é uma boa, coisa boa ou coisa ruim, né? Mas, <risos> infelizmente, não vi ele Eu quero ver quando é que tu vai vir pra cá Vai rolar, um dia eu vou estar aí nessa terra gelada
0: Ah, é, é gelado, mas o povo é, o povo é quente Pelo menos eu sou ah, não, não, posso defender, não posso defender meu estado tanto assim Os ouvintes que são do sul vão, vão entender o Cast, episódio de hoje descomplica multiverso DC. Eu acho que para começar é, a gente pode explicar o conceito de multiverso, não só dentro da cultura pop, mas a, o conceito científico de multiverso. Eu acho que é um, um bom ponto de partida, né?
1: Sim, sim, essa esse conceito do multiverso ele foi uma parada que surgiu assim a partir de, uma, de teorias né da de física quântica teve um cara chamado Hugh Everett, que ele chegou com a, a teoria, né, a interpretação de muitos mundos, e basicamente ele tava tentando resolver um problema de, de mecânica quântica, né, e ele tava lá, ele chegou numa, numa interpretação de quando um sistema de partículas subatômico colapsa, rola uma divisão de universo que o universo se divide em um número de possibilidades possíveis, Possibilidade, é, universos com possibilidades diferentes que coexistem, mas não interagem ou se conhecem, não se tocam é basicamente é aquele conceito mais, mais popular, que é, por exemplo, ah, eu vou jogar uma moeda, por exemplo, né, aqui e deu cara. Só que em outro universo essa moeda deu coroa. E a partir disso esses dois universos passaram a ser bem diferentes que eu tomei decisões diferentes. É, eu acho que esse é o conceito mais utilizado mesmo, que é basicamente a linha temporal, né? Alternativa. É, ele, é,
0: ele é basicamente a ideia de que a, a cada segundo, tudo que a gente faz aqui é uma decisão constante e para cada decisão que a gente toma existe um universo onde a gente não tomou essa decisão.
1: E, e, tipo, quando esse, essa interpretação dele surgiu, ele, ele não tava querendo... Assim, foi só uma, uma, uma ideia, assim, que ele, uma teoria, né? Aí chegou um maluco chamado Michael Murkoff, lá nos anos 60, né? E ele chegou com essa... Ele viu essa teoria aí, né? E viu, resolveu usar em uma da, das novelas, né? Que ele escrevia. E aí teve um autor de novelas, né? De novelas, livros e tal, ele... É
0: que novelas em inglês é basicamente coleção de livro.
1: Exatamente. É, as novelas, né? É. E ele chegou lá nos anos, 90, nos anos 60, um tal de Michael Burcock, ele viu essa interpretação de muitos mundos, né, essa teoria, e, e resolveu utilizar em uma dessas novelas e usou o termo multiverso. E assim esse termo passou a ser utilizado na cultura pop, não só o termo, mas a, a, a teoria em si, né, de várias formas, a teoria foi utilizada, né, por exemplo... Lá nos anos 60 mesmo, alguns anos depois do, do Michael Murkoch, que usar uma das novelas dele. Tem. É, Star Trek. É, a série original tem um episódio onde tem um, um. Chegam num universo espelho, né? Que é um universo onde eles são do mal, né? Eles são malvados. Que inclusive foi até utilizada depois em outras, outras séries de Star Trek, né? Então.
0: Não só de Star Trek, né? É um conceito que. Criativamente falando, eu acho que os autores não conseguem resistir a usar, porque é uma, é uma ferramenta muito batida, mas ela funciona, né? Pra colocar em qualquer obra. Existia uma versão tua levemente diferente ou completamente oposta.
1: Exatamente. Não, e nessa época, aí, anos 60, a galera adora, é, tinha muito livro de ficção científica, né? E, e, e série também, né? Tinha Doctor Who também, né? Que também utiliza, utiliza Multiverso também, né? Virou uma, uma moda, né? Naquela época ainda, nos anos 60. É, tem outras, é, outras teorias que surgiram depois. Tem uma teoria chamada inflação eterna. Após o Big Bang, o espaço e o tempo se expandiram de uma forma exponencial. Taxas e lugares diferentes. Isso deu origem a um universo de bolhas, né? Um universo bolhas. Que é como se fossem vários universos em formato de bolhas, né? Que eles estavam... Só que, que um existia do lado do outro. Não eram exatamente universos paralelos. Era, tipo, como se tivesse um universo enorme, infinito, e tinham vários universos um do lado do outro. Essa teoria não fala se eles... Coexistiam ou não, né? Se eles interagiam, né? No caso, ele, ele dava margem pra que eles pudessem interagir ou não. É um pouco diferente, não é como linha temporal, aqui já é mais espacial. Se várias bolhas, uma do lado da outra.
0: Visualmente, a ideia que a gente tem da, da ilustração do multiverso da DC é isso aí, né?
1: É, é. Assim, mais ou menos, porque. No, na DC, eles têm uma ideia de vibração também. Né? É,
0: ah, é, tem isso, que daí mistura com a ideia da, da teoria das cordas, né? É,
1: sim, sim, é, também, também. A teoria das cordas, ela, ela pega algumas... Ela une as quatro forças fundamentais da natureza, né? Você é gravitacional, eletromagnética, nuclear nuclear forte e nuclear fraca, e eles unem uma te única teoria, né? Ele mostra que a partícula fundamental da natureza, né? São cordas, não pontos, né? Tipo, quando tu dá um zoom ali, além do, do átomo, além do elétron, tu, acaba, tu percebe que, na verdade, a partícula fundamental são cordas. E cada corda vibra de uma maneira diferente, né? E, e pode produzir diferentes partículas. Para
0: quem né? não... para quem assistiu Interestelar, eles fazem uma representação bem visual da ideia de cordas. Tem uma parte do filme que... Ele ele faz que nem o Iago falou, ele dá um zoom mesmo, igual a gente dá zoom em tela de touch, sabe? Ele bota as mãos assim e afasta, como se ele estivesse dando um zoom, e daí ele enxerga as cordas. E quando ele toca nelas, elas vibram, igual uma corda de um instrumento musical. É por, é por isso que é a teoria das cordas, que visualmente é que nem uma corda vibrando.
1: É, exatamente. A, a, a teoria, ela meio que acaba, já acaba chegando a essa conclusão de que os universos paralelos vibram em frequências diferentes e é daí, vem um pouco a, a inspiração para o que rola no universo DC, né? A gente já pode passar, né? Pra DC, né? A gente, tava, a gente começou aqui primeiro falando do conceito, conceito alguns conceitos de multiverso, né?
0: Ah, com certeza, se a gente fosse falar de multiverso, a gente podia ficar aqui a noite inteira e não, não tocar nem a superfície do primeiro universo físicos teóricos passam a carreira inteira deles, a vida inteira deles estudando, mas por cima o conceito é esse, pra quem se interessa, pode ir pesquisar mais. Pra quem assistiu The Big Bem Theory, lá eles, uh, como é uma série que eles são físicos uh, vira e mexe, tem algum episódio que eles explicam isso, então é legal, sabe, pra quem é leigo e quer só saber o básico, funciona
1: Bang Theory, ele, ele na verdade, ele trabalha várias, várias ideias, assim, de física porque os, os meninos são físicos, né os, os personagens, né? então é, é bem interessante e falando de DC, como é que começou esse negócio de multiverso? Né? Assim como o, o, algumas obras que a gente citou mais cedo, né? a DC começou a trabalhar com isso nos anos 60 ainda. E ela utilizou um personagem que, conseguia, é, que conseguiu fazer essa, essa viagem né, entre o multiverso, que foi o Flash. A DC, pra quem não sabe, ela, originalmente ela, ela tinha alguns personagens, né, lá na Era de Ouro, né, que eram os personagens ali, por exemplo, da Sociedade da Justiça. Né? Tu tinha um Flash, que era o Jay Garrick, e lá ali, nos anos 60, né, é, é, eles introduzem novos personagens, né, novas versões que são diferentes do que já era conhecido, né. Tem a Liga da Justiça, então tem um novo Flash, um novo Antena Verde, um novo, um novo elétron. E o que acontece? Em anos 60 ocorreu uma, um encontro entre o Flash, da, o novo Flash, né, que é o Barry Allen, e o Flash antigo, que é o Jay Garrick. E como rolou essa, essa, essa viagem? né? O Flash ele, ele como um velocista ele consegue não só correr em altas velocidades, mas ele consegue vibrar em, em outras velocidades. E teve um certo dia em que ele vibrou em uma frequência que ele nunca tinha vibrado antes, e ele sem querer acaba parando numa terra completamente diferente. Uma cidade é, onde deveria estar a Central City, estava é questão de City.
0: Ele basicamente quebra o, o, o limite entre tempo e espaço e vai, através dessa vibração, aparecer em literalmente outro universo, é, né?
1: Porque como é que acontece essa... essa esse multiverso da DC, né? Assim, cada Terra, cada universo é paralelo. É assim, eles são todos paralelos, né? O, eles, é como se eles ocupassem o mesmo local no espaço só que eles não se tocam porque eles estão vibrando em uma frequência diferente. Então é, por isso que o Flash, ele não foi parar, por exemplo, em, em outro planeta foi parar na, em outra Terra. Porque ele foi parar no mesmo local que deveria estar tá o lugar que ele tava antes, na, na, na Terra 1, na terra um, né? Ele foi parar no local que é equivalente a aonde ele tava, só que na outra terra. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui... Tá bom, então imaginem que existam várias versões da Terra. É, uma onde é, os nazistas ganharam a Segunda Guerra, uma onde o Kennedy nunca foi assassinado. É, então todas essas terras ocupam o mesmo lugar no espaço, mas elas vibram em frequências diferentes. Então uma não vê a outra.
0: Pra quem assistiu Stranger Things, vocês vão lembrar lá da primeira temporada, quando o professor deles vai explicar pra eles como é que aconteceu porque ele não sabe né, do, do mundo invertido, mas ele vai explicar e ele pega uma folha de papel, ele dobra essa folha no meio e ele atravessa um lápis nessa folha. É basicamente isso. O, o objeto vibra numa frequência diferente, ele vai parar no mesmo ponto do outro lado, só que é um outro local, porque... Ele tá vibrando numa frequência diferente. É basicamente a mesma coisa. Ele, através dessa vibração, foi parar exatamente no mesmo ponto do espaço, porém em outro universo.
1: Exatamente. E aí... Foi assim que a, o, o multiverso da DC foi apresentado, né? E a partir daí, eles passaram a, a tratar é, as duas Terras com uma numeração, né? O Barry Allen passou a ser o Flash da Terra 1 e o Jay Garrick da Terra 2. A, essa história, ela foi, assim, fez muito sucesso na época.
0: Iago, eu vou ter que fazer o, o, o papel da pessoa que não sabe das coisas, porque eu acredito que a gente tenha ouvintes que não sabem das coisas. Então, tá. Então, assim, uma pergunta que eu tenho certeza é que várias pessoas vão ter quando te ouviram falar isso. O Jay Garrick, ele passa a ser o Flash da Terra 2 e o Barry Allen da Terra 1. Mas antes dessa história ser introduzida, o Jay Garrick, ele existia no mesmo universo que o Barry Allen? Tipo, ele era só um passado do, daquela história? Não, não existiam. Eles, eles só recomeçaram a história mesmo.
1: O que rolava? Tinham os heróis originais da DC, ali do, do período de 1940 ao final dos anos 50, que eram os, os heróis originais, que era o que era. Além do Superman do Batman da Mulher-Maravilha, tu tinha o Flash, que era o Diego, que tu tinha o um Antena Verde, que era o Alan Scott, tu tinha o, o pratt que era o, o Atomo, né, que é o, e depois tu... A DC, ela passou por uma reformulação, é, lá em 50...
0: É como se nenhuma dessas histórias existisse e daí tudo recomeça, né?
1: É, tipo assim, quando começa, rola a reformulação lá nos anos 50... É como se não valesse mais, né? Só que aí, quando teve essa, essa viagem da terra onde a, é, entre a Terra 1 e a Terra 2, né? Passava ele de novo. Só a, a, Aí eles, o editorial decidiu canonizar novamente aquelas histórias e nomear a, a Terra original, né? Que é a Terra mais velha, né? Como Terra 2, Simplesmente porque era mais fácil, porque a Terra 1 seria a principal a partir de agora, né? Então seria a Terra 1 e a Terra 2. E aí a galera mais velha que já queria saber o que aconteceu com o Flash e com o Lanterna Verde de antigamente descobriu que, na verdade, eles viviam em um outro universo paralelo. E depois aí a DC fez outros, outros encontros, outras, outras sagas, né? Acabou porque essa história fez muito sucesso, né? Então teve também uma, um encontro entre a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça, né?
0: No final do episódio, a gente vai colocar uma recomendação de leitura e a gente vai explicar, vai colocar nessa recomendação de leitura as histórias onde, esse, onde o multiverso de si começou a ser construído. Então, escutem até o final para pegar as recomendações. E aí,
1: depois desse encontro da Liga com a, a, com a Sociedade da Justiça, esses encontros passam a ocorrer todo ano, porque enfim. Vende, né? Era um, encontro, um negócio que vendia muito na época, porque era muito massa ver duas equipes universo paralelo se encontrando e tal. E aí eles acabam encontrando, é, apresentando outras, outras terras, né? Como a Terra 3, que é a terra onde o Sindicato do Crime, onde a Lei da Justiça é do mal, né? Tem o Utraman, a Super Mulher, o Coruja, né? o, as versões é, malignas, né? E aí depois eles usam também esse, esses encontros para introduzir a Terra S, né? Que é a Terra do, dos personagens da Fawcett, que é o Capitão Marvel, a Mary Marvel, o pessoal, a Homem-Bala, esse pessoal da, da Fawcett, né? Que a DC acabou adquirindo os, os direitos dele. E aí,
0: o eles... que convenhamos que é uma, uma ferramenta.. Editorial muito muito prática, né? Já que tu já tá construindo uma ideia de histórias que uh, existem vários universos e, e em cada universo tem as próprias regras e, e personagens, aí vai, tu adquire uma, uma editora, tu tem direito daqueles personagens, pô, vamos, vamos inventar um universo em que eles existem, ponto. Tipo, é, é muito conveniente, sabe? Funciona muito bem.
1: Não, e, e eles usaram isso pra muita coisa, tipo, eles. Tipo, teve uma versão da Mulher Maravilha que era com as histórias que não faziam o menor sentido, e eles simplesmente depois é, explicaram que ela era de um universo paralelo, né? Que, era, que é uma, uma versão em que ela se, se encontrava com a versão mais nova dela, né? A, a, a Moça Maravilha originalmente não era a Dona Troia, era, era a Diana. E ela se encontrava com ela mesma, tipo, ela, a, ela mais velha. E ainda tinha uma versão mais nova ainda, que era a menorzinha. Eu
0: até gosto <risos> da, da, dessas histórias. Porque é, é quem é que tá, né? Porque como tu pode inventar que é num universo que a regra lá funciona diferente, tu pode inventar o que tu quiser. A graça do, do potencial do, do, do multiverso é isso, tu poder criar tudo o que tu quiser.
1: Exatamente. E, e a galera acabava pirando pra fazer uns universos com as histórias loucas Sei lá, sei lá, um universo onde os nazistas ganharam, né? Que era a Terra-X, e lá eles, eles jogaram os personagens da, da Quality Comics, né? Que era o Tio Sam, a Lady Fantasma, que acabaram se tornando os combatentes da liberdade. Eles, eles aproveitaram essa ideia pra fazer muita coisa legal, entendeu? A DC realmente soube utilizar e reutilizar um multiverso de várias maneiras.
0: Inicialmente tinha Terra-1, um, Terra-2, e daí eles foram introduzindo outras terras.
1: Exatamente. Só, só que assim, como, é que é, como elas eram infinitas, né? Então eles não ficavam nessa só de número. Tinha terra S, terra X, Terra AD. Uhum. entendeu?
0: O que quisesse.
1: Aí acabava sendo um negócio meio complicado, né? A Terra B, pra quem não sabe, é a Terra After Disaster, né? Que é quando passavam as, as histórias do camante que é um personagem do Jack Kirby. Tu tinha várias histórias fora da cronologia, eles, eles inventavam a Terra.
0: E daí, aonde que acaba esse caos e as coisas começam a se organizar? Daí o Iago chega e diz, nunca. Nunca acaba o caos. <risos>
1: É, 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 assim, lá nos anos 80 surgiu uma ideia de fazer uma, um evento, né, pra unir todo mundo, pra todo mundo conviver na mesma terra, ficar uma coisa organizada, né, porque assim não seria tão complicado, né, os leitores, porque assim, toda, todo HQ é a primeira HQ de uma pessoa, né, de um, de um leitor. Então, sempre vai ficar confuso, né? É pra quem pegar uma, um quadrinho e abrir, vai ver um bocado de viagem no multiverso e não vai entender nada. Então, eu tinha que deixar as coisas mais fáceis de entender. E aí surgiu a ideia de um evento. E esse evento é considerado a maior saga, né? Dos quadrinhos, que é a, a saga mãe, no caso. Trídeo nas Infinitas Terras, né? A grande mega saga da, da DC. Que ela simplesmente linkou todos os quadrinhos, todos os personagens que estavam em, é, ativos na época, né? Na mesma, na mesma saga. Porque na época tu tinha, não tinha só as, as HQs que passavam na Terra, muito, tinha HQs que passavam em outras terras também, né? As histórias da Sociedade da Justiça, as histórias da Corporação Infinito, e aí tu, tu tinha outras as HQs que passavam em outras terras e tu acabava juntando tudo né? ali mesmo na mesma saga. E no final, a intenção dessa saga era não só fazer uma saga muito legal, uma boa história, mas também organizar a casa, né?
0: Pra quem nunca leu os quadrinhos e gostaria de entender sobre o multiverso, pode pegar só A Crise das Infinitas Terras e ler e vai entender? No meu caso, deu certo, né? <risos> mas eu não
1: me considero um parâmetro, né? Foi mas... onde tu começou a ler quadrinho? Não, assim, não foi onde eu comecei, mas foi onde eu comecei a entender o multiverso, entendeu? Porque eu, eu peguei, li, achei muito massa e entendi tudo. Mas pra algumas pessoas pode ser meio complicado. Porém, eu, mesmo assim, eu ainda recomendo, né? Porque é uma boa forma de tu entender que existem terras diferentes e versões diferentes do mesmo personagem, né? Porque, por exemplo, sei lá, tu vê dois Flash, Girl e Poderosa. Dois Clark Kent, né? Dois, dois Kalel, né? É, interagindo. Então, é, é um, eu acho uma boa, é uma boa, não vai, ser a, não vai ser a melhor opção pra todo mundo, porque vai ter gente que não vai entender, mas eu acho que isso é uma boa recomendação. Mas, assim, pelo menos de, de coisa mais antiga, né? Acho que hoje em dia é coisa mais nova, tem outras, outras recomendações melhores.
0: Aí eu tenho que te fazer uma outra pergunta. Pra quem quer entender sobre multiverso, é válido começar pela história do Flashpoint?
1: Ah, cara, o Flashpoint... Não exatamente, porque aí tu vai entrar numa, numa, outra, numa outra coisa. Por que, que o Flashpoint então é uma, uma boa para tu entender, para sair assim, ah, eu sou especialista em multiverso. <risos> porque o Flashpoint, ele apenas, ele, ele, ele trabalha um aspecto do que é o, o, o ADC, assim. Porque assim, como é que é hoje em dia que a gente divide hoje o, o, o multiverso, as temporais do ADC, como é que a gente organiza isso? É, tem um negócio chamado Divino Contínuo. Disse. Divino, divino, é.
0: <risos> Eu adoro quando ele se bota, bota trocadilho, tem também o deceased E daí, aqui acho que é Decompostos, né? Ah, sim. Pra ficar DC de novo.
1: Pois é, o que é o Divino Contínuo? O Divino Contínuo é onde todo mundo tá é, existindo, né? É, todo personagem do DVC existe. Mas como é que ele é dividido? Ele é dividido o espaço e o tempo aí como assim espaço e tempo na DC o, esse, esse, essa questão do multiverso é tratada de forma diferente essa questão do espaço e tempo assim. a gente falou lá, lá no início que tem muitas obras que utilizam a questão das linhas temporais né? que tu toma decisão e essa decisão cria uma linha temporal diferente isso é tempo quando eu falei da questão da, da vibração lá no início, quando o Flash saiu da sua terra e foi parar em outra ele não estava alterando o tempo ele estava apenas mudando o local dele no espaço. Então, a DC, quando ela vai tratar com histórias envolvendo multiverso e viagens no tempo, é meio que algo separado. É muito diferente de outras, de outras mídias. É bem mais, mais, mais complexo, por isso que é meio difícil de entender. Então, como é que é a questão do Flashpoint? O Flashpoint é uma alteração no tempo, né? Ou seja, o Flash, ele cria uma linha temporal alternativa. Na DC, tem uma coisa chamada hipertempo. O que é o hipertempo? É como se fosse o multiverso de linhas temporais. Tu tem a linha temporal normal e tu tem um flashpoint que existe nesse hipertempo, né? É como se fosse um, uma linha temporal alternativa. Então, assim, o flashpoint, ele é uma, uma boa história sobre linha temporal alternativa. Ela não é o suficiente pra tu entender o, o multiverso, porque o multiverso, ele, ele mexe com espaço também. O, o, o flash, ele, assim, nessa linha temporal alternativa que o flash criou, ele acabou causando uma alteração no espaço também, né? Porque teve alguma Algumas coisas no espaço que mudaram. Eu acho que teve que é consociar aquele efeito borboleta, né? A batida de borboleta é, aqui no Brasil causa um tufão no Japão, entendeu? Tipo, uma pequena alteração aqui causa uma alteração enorme, entendeu? Meio que nessa linha temporal que o Flash criou, ele acaba ca causando uma mudança também. Por exemplo... Que é
0: basicamente eu... o que vai acontecer no filme do, do Flash agora, né?
1: É, eu imagino que sim. Eu imagino que eles usem muito esse conceito de de alterar
0: muita coisa no espaço, tanto que... É, porque... Eu pelo que mostrou no primeiro trailer se eu não me engano eles, assim, o que eu fiz e daí, uh, na montagem do trailer, dá a entender que foi alguma coisa que ele fez e por isso não existe o um Superman nesse universo onde tá se passando o filme, e daí aparece a Supergirl, e daí como a gente sabe que tem o Zod e a Fowler no filme, a gente sabe que, assim, é um universo idêntico, porque eles são os mesmos mas nesse universo não existe o Superman, porque ele fez alguma coisa que causou isso, e daí e nesse universo não tem o Superman, mas vai ter o Supergirl Mas assim, gente, isso é o que eu tô O que a gente tá interpretando do, do trailer, né e, e
1: tem uma coisa também Quando ele, ele faz essa alteração ele não só altera o que vai vir depois, né? Ele pode alterar o que vem antes também. É que eu falei é que nem o efeito borboleta. Pelo menos é assim que a DC explica, né? Que essa alteraçãozinha, ele, ele, ela pode influenciar o passado também. Ele pode voltar. Aí por isso que as pessoas perguntam, ué, mas se ele voltou na, quando ele era criança, então o que veio antes, como é que vai mudar, né? Como é, por que que o Bruce Wayne é diferente? Por que que o, o, Brad, o Batman é mais velho? É justamente por isso, porque ele acaba... É aquela
0: com... brincadeira do EC, quando... Eu acho que inclusive tem um filme... Eu tenho com certeza tem um filme que, que mostra isso que é uma sequência de e que assim se eu não saísse atrasada hoje, eu não teria pego o segundo ônibus, e daí se eu não tivesse pego o segundo ônibus, eu não teria visto fulano na rua, se eu não tivesse visto fulano na rua, eu não teria falado com ele daí o fulano não teria ido uh, falar com outra pessoa, que daí no fim das contas não teria morrido, é basicamente isso, é, é, é uma, uma cadeia de decisões que, que se modificaram, porque eu não fiz alguma coisa como estava previsto.
1: E, e como eu falei antes do, do tempo, né? Isso é uma, é uma coisa que influencia muito no tempo, mas às vezes no espaço influencia ou não, depende muito do, da situação, né? Então, por exemplo, essa... É... A alteração ela, ela, que o Flash fez ela, ela, ela vale mais pra terra dele do que pros outras terras. Né?
0: E acho que é por isso que torna... O, isso é uma das coisas que torna as histórias do Flash muito ricas, né? O, ele como um herói ter a responsabilidade de alterar tempo e espaço é um, é um poder muito grande e desenvolver isso em história é, é, é muito bom, né? Muito fácil, é fácil entre aspas. É
1: responsabilidade, né? Com cara ter um poder desse e tomar cuidado para fazer merda. E, e na DC tu tem outros, outros exemplos também de viagem no tempo, né? É, tem né, já super-heróis que ficam voltando para o presente, e às vezes tem que tomar cuidado para não fazer merda, né, para, porque eles podem não existir no futuro. DC tem muita, muita história, assim, que dá... Inclusive, tu tem, tu tem um grupo na DC que chama, chamado Mestres do Tempo, que é com o Hip Hunter, né, que é justamente para corrigir esses problemas, né, que inclusive Legends of Tomorrow meio que foi baseado nisso. Aquela série que muita gente que tá ouvindo deve ter assistido, né, da... da... CW eles tinham essa função de corrigir esses problemas no, no tempo,
0: né? Aí para tentar dar um norte de novo, porque sim gente a história é muito complicada e é por isso que esse episódio não vai ser um só, vai ser uma minissérie. A gente vai ter um episódio para explicar cada crise da DC. Ou a gente vai tentar, né? <risos> Porque não é fácil. Mas então, Iago, tu falou, a gente chegou na, na crise das infinitas terras. Então, a, a, o editorial resolveu criar a crise para unificar todos os, os personagens da época para ficar mais fácil para os leitores se situarem. O que acontece depois da crise das infinitas terras? Aliás, o que acontece na crise das infinitas terras? Bem, na crise ocorre
1: o seguinte... É... Muitas terras são destruídas e apenas cinco sobrevivem. E essas cinco terras são fundidas em uma só, que é a nova terra. E assim tu tem o fim do multiverso. Então a ABC passa alguns anos, eu acho que 20 anos mais ou menos, sem multiverso. É, de 1987 até 2005 mais ou menos, ela fica sem, sem um multiverso. Ela tem apenas um universo. Aí é o que acontece?
0: Então, uh, ok, de 87 até tá 2005, acaba o, o multiverso, existe só um universo. Todos os heróis é, existem ali? De todos os, os universos? Todos os, da, da, os das terras que
1: sobreviveram, né? Que no caso são a, é os personagens da, da Fawcett, né? Que é Capitão Marvel, Barry Marvel, Maybach e outros personagens. É os personagens da... Da Charlton Comics, né, que é Besouro Azul, Classificador, é, Capitão Átomo, personagens da Quality, né, que é os combatentes da liberdade. Aí tu tem Terra 2 e Terra 1, né, que é o pessoal ali da Sociedade da Justiça, né, a Liga da Justiça.
0: E daí, uh, quando esses personagens, os que sobrevivem, continuam ali e tal, mas a história deles recomeça. Sim. Aí, no caso, eles, eles
1: organizam. Tem até um padrão um, um chamado A História do Universo DC, que eles recontam toda a história do DC da, desde o do, do Vandal Savage, né? Que é, o, que é um homem né? Que é um Neandertal. Até desde da, da parte da, do momento em que ele recebe o poder de imortalidade dele até a, o século 31 né que é o século que vive onde vive a legião dos super heróis eles mostram como que o universo a história passou a ser dali em diante né fazendo toda aquela conexão entre os universos né tipo mostrando por exemplo sei lá que Visor azul original viveu numa época próxima da sociedade da justiça mostra algumas coisas do futuro também né mostrando, ah, o em tal momento a terra rolou o desastre onde surgiu o Kamand, não sei o que, entendeu? Então eles foram organizando tudo.
0: Pra pessoa que não tem o hábito de ler quadrinhos mas gostaria de começar é válido, então, ela começar a ler o quadrinho do super-herói que ela quiser a partir do pós-crise?
1: É, na verdade é uma das, uma das melhores fórmulas, na verdade, porque é bem organizado, assim, ali no início do, do pós-crise. É né? tipo
0: Porque assim, eu vou usar a Mulher Maravilha de exemplo porque inclusive agora eu tô relendo as histórias dela, porque eu não tenho tempo e nem juízo, né? Então, é isso que eu tô fazendo. É. Uh, e eu tô relendo, né? Comecei literalmente ali na fase de 87 e tal, uh, de novo, dando exemplo, vamos supor que a, a, nossos ouvintes estão querendo começar a ler, sei lá, Lanterna Verde. Então, uh, eu peguei ali as histórias de 87, e ela reconta toda a história da Mulher Maravilha de uma forma mais ou menos similar à original, mas muda algumas coisas, isso aconteceu com todos os heróis. Sim, eles, assim
1: assim que acabou a crise, eles recontaram as origens, né? Teve Batman 1, Superman, Homem de Ação, né teve Mulher Maravilha, do que é a fase do George Perry, né? que também tem roteiros do Len também. Aí tu tem o Lanterna Verde, teve um duas minisférias chamadas é, Amanhecer Esmeralda, e, e o Flash, como o Flash, no caso, ele passou a meio que ser a continuação, porque o, o Barry Allen morre né, na, na crise e, e o Wally West passa a substituir ele. Então tem, tem um quadrinho ali de é, contando um pouco sobre o Wally West quando era mais novo, né? E é isso, eu, eu acaba tendo essa, essa é, introdução, essa nova introdução a todos os personagens Então é uma, ótima, é uma ótima fase pra ler, assim, pra quem tá começando Inclusive tem também o Liga da Justiça no ano 1, também, que eu acho ótimo
0: Então a gente teve a crise das infinitas terras, aconteceu várias tretas A gente vai ter um episódio sobre isso Aí acaba o multiverso, quem sobreviveu, quem sobreviveu Quem não sobreviveu, paciência, morreu, acabou Aí... As histórias recomeçam, a gente vê todas as origens de novo e isso dura até 2005. O que acontece em 2005?
1: Acontece Crise Infinita, que é uma outra saga que ela... é 2005 mesmo, é 2006, eu tô na dúvida se é 2005 ou 2006, mas ela, ela é, é tipo assim, é uma saga de comemoração acho que é... não sei se era 5 anos, eu acho, não tô fazendo a conta certa na cabeça, mas é, é por aí. É, um, é, ou é 20 anos, eu não sei. Mas é, é, uma, é uma, uma saga de comemoração da primeira crise, né? Seria a crise 2, né? Então eles tentam, eles trazem algumas ideias de novo, né? Daquela época, e tentam fazer ali um, uma saga de aniversário, né? E nessa saga, no final dela, acontece o retorno da, da, do multiverso, que... Alguns personagens simplesmente não conseguem mais, posso dizer, eles ficam contra essa ideia de universo unificado porque eles, eles veem, veem como um erro, porque o pessoal, os heróis é, que, se, o que, seguiu, que se seguiu depois da crise original, não estava agradando a alguns personagens, né? porque tem alguns personagens que ficaram meio que só observando, né? que eles não ficaram, eles não participaram do novo universo, eles ficaram num, num local separado, que eu não lembro o nome agora do lugar, é um lugar que o, o tempo e o espaço não, não interferem. E lá ficou o Superman da Terra 2, o Alexandre Luthor, né, que era, que era filho do Lex Luthor da Terra 3, a Lois Lane e, e o, Supermo, o, Super, o Superboy Primordial, né, o Superboy Prime. Eles ficaram lá observando o que aconteceu com, com a história, né, depois da crise. E aí eles viram que aconteceu muita merda e eles simplesmente resolveram... É, intervir e trazer de volta o tivesse porque eles veem que aquilo foi um erro eles é, escolheram ficar longe porque eles confiavam nos heróis que continuaram ali e aí acaba rolando esse momento em que o, o Alexandre Luthor, né, ele acaba fazendo um experiência que traz de volta as novas o multiverso.
0: Então, em 2005 a gente tem a crise infinita, que eu adoro, que eles não podiam só fazer uma história caótica, eles também tem que botar um título que confunde a gente, porque crise nas infinitas terras e crise infinita é sacanagem, né? Então, inglês é ainda pior, mas enfim. Então tá, em 2005 retorna a ideia de, de, de multiverso e daí quantas terras ficam?
1: Assim, originalmente, no, é, no início, não tem exatamente uma, uma numeração, né? Mas aí, à medida que os outras sagas vêm, né? Em seguida, tu acaba descobrindo que tem 52 duas terras. Aí tu tem a crise final, mas ela não, ela não interfere tanto, assim, na... Aí,
0: aí, chegou no ponto. O que acontece entre a crise infinita e a crise final? É,
1: basicamente, assim, em relação ao multiverso, não acontece muita coisa, eu diria. Porque não rola muitas viagens né? a, a multiverso nessa, nesse momento. Porque, assim, é, esse, esse, esses novos universos que surgem, eles não são os universos que existiam antes, são novos, né? Então, é, tu tem ali alguns personagens que viajam para outras terras, né? Na, na saga chamada... Uma saga, não. um um chamado montagem regressiva para a crise final, tem Dona Troy, o Kyle Rainier e o Jason Todd viajando para outros universos, eles tá, estão procurando tipo, o Ray Palmer, e aí eles acabam se deparando com as, as terras novas e, e aquela coisa, eles acabam apresentando as outras terras, mas é, é, é bem
0: básico, assim nada
1: muito importante, na verdade eu diria. Mas também
0: não tem reboot, né?
1: Não, aí não. A crise final, na verdade, muita gente acha que crise final é outro reboot, mas o universo meio que é a mesma coisa depois, entendeu? O reboot mesmo que rola é só no Flashpoint, a gente já citou mais cedo.
0: Aí é que tá, aí chegou no, no, no meu ponto, porque assim, em 2005 tem a crise, a, crise, a crise infinita, a crise final vem quando?
1: Vem em 2000 e... Acho que é 2008, é 2008.
0: Aí depois da crise infinita começa... Da, da crise final começa os novos 52?
1: Não, a crise final é em 2008 e, e o. Mas não rola o reboot, como eu falei. Aí rola o Flashpoint em 2000 e começa em 2010, eu acho. Termina em 2011 e é no, no, no Flashpoint que rola os 952. porque o que acontece? O Flash não tem O Flashpoint
0: é basicamente uma nova crise, né?
1: É, assim, só que só que ela é uma crise no tempo, né? Que eu falei mais cedo. Ela não interfere na existência de outras terras. As, as, as terras continuam sendo as as 52, de qualquer forma, entendeu? É, o que altera só é a linha temporal. E tem aquela coisa que eu falei a alteração que ele faz na linha temporal acaba influenciando umas outras terras de alguma forma. Então tem pequenas alterações. Por exemplo, a Terra 23, que é a terra que tem o presidente Superman, que é o Calvin Ellis, né? Aquele presidente negro, Superman negro. Essa terra já existia antes do Flashpoint, entendeu? A única alteração que acontece é porque ele aparece com um outro visual depois do Flashpoint. Mas, assim, as 52 terras que existiam antes, meio que a maioria existe depois do Flashpoint a maioria delas, que altera pouca coisa. Então, Flashpoint não é exatamente considerado uma crise, assim, multiversal, né? Ela é uma crise no tempo.
0: Eu sei que é errado eu colocar como crise, mas é que eu tô realmente tentando me colocar no lugar da pessoa que não sabe das coisas. E a pessoa que não sabe do mundo de quadrinhos, quando ela chega, o mundo de quadrinhos ele é hostil. Ele não é nada amigável pra gente, pra gente entender por onde começar. Por isso que eu tô tentando fazer esse papel, depois vocês me digam se tá funcionando. Mas então, a gente passou pelas três crises, aí vem o Flashpoint e começa os novos 52. É um reboot?
1: Sim, os 952 é um reboot porque, enfim, quando o Flash fez de alteração, depois a gente é apresentado a, a uma Terra nova, no, assim, uma nova versão da, da Terra que a gente já conhecia. E as origens se contam novamente. Exatamente, eles começam a recontar as origens. Assim como lá na crise das refletas terras, após a crise, teve um, uma apresentação dos personagens, aqui a gente tem de novo. Eles seguem com esse universo novo, né, o 2. E aí são apresentadas também outras versões de outros, outras terras também, né? Como eu falei antes, tem o, a, uma Terra 2 sendo apresentada também, uma nova Terra 2. um a, a Multiversidade, né? Que é, no caso, é a Multiverse DC aqui no Brasil, que é do, do Grant Morrison. Que é um quadrinho que ele introduz várias terras novas. Tá,
0: aí, aí, aí é que tá a questão. Como fica a situação do multiverso depois da, do Flashpoint, Depois do, do, durante os novos 52? Como
1: eu falei antes, é, continua a, as 52 terras, só que elas com pequenas alterações, né? E, e continua é, essa ideia de 52 terras é, por muito tempo, até chegar, acho que em 2000, e, que é, é nossa saga chamada é, Dark Nights Metal, Noite das, das Trevas metal, Onde a gente descobre a existência de um multiverso sombrio, que aí é, é que é um multiverso que é como se fosse um espelho, que ele fica abaixo do universo que a gente conhece e nele é como assim é como se fosse as mesmas terras da Terra que a gente, do, do multiverso que a gente conhece, só que cada terra teve uma, um destino bem diferente, né? Então teve foi
0: basicamente quando ele já não tinha mais nenhuma ideia para complicar a vida então a gente já já tinha um multiverso com um monte de terra. E eles disseram, hum, e se a gente tiver mais de um multiverso em vez de apenas mais terras? E daí eles inventam um novo conceito que complica muito a vida de todo mundo. Exatamente.
1: Só que assim, esse nível é, é, ele ele é ele até eu diria que ele não é tão difícil porque ele só é usado mais para isso, só pra essa saga, assim. Pelo menos eu vejo ele sendo usado mais pra essa saga e pra outra, né? Que são duas sagas, velho. Né? É, Noite das Trevas Metal e Noite das Trevas Death, Metal. É, o Multiverso Sombrio, né? Que é o um multiverso em que, basicamente, as ideias ruins foram tomadas. <risos> cada, cada, cada terra foi tomada decisões ruins e, enfim, cada terra é um inferno, praticamente. Então, tu tem aquelas versões diferentes do Batman, né? Tem uma terra que o Batman possuiu o corpo do Flash, né, e ele é o Morte Vermelha, né, o Morte Rubra, Red Death, não sei como é que é aqui no Brasil. Inclusive, tá aparecendo agora uma adaptação na, na série do Flash. Assim, eu, eu acho umas ideias bem bem ruins, mas é isso. Tem gente que gosta. Aí surgiu essa ideia, né? De que, ah, dois universos, dois multiversos. Não tem só mais um multiverso, entre duas peças, Mas agora a gente tem dois multiversos, cada um com 52 pés. É
0: que aí que vem a parte que eu reclamo. Porque eu não confio nos escritores da DC pra parar por aí. Então, assim, agora, entre muitas aspas, está tranquilo. Mas eles abriram uma possibilidade pra existir mais do que só dois multiversos. Então, assim, é... eu não confio que eles não vão, não vão enfiar um monte de coisa que vai complicar ainda mais, é, sabe?
1: Não, e o mais louco é que, assim, esse, essa, essa saga metal, ela foi escrita pelo Scott Snyder. E ele depois ele veio com a ideia, lá no quadrinho dele da Liga, contar a história... É a pessoa responsável pelo multiverso original, né? Que seria uma entidade chamada Perpétua, que ela seria a mãe do Monitor, do Antimonitor e do Forjador de Mundos, né? São três personagens que aparecem nessas sagas de crise. Ela seria a mãe do multiverso, né? Ela teria criado o multiverso e colocado esses três para serem os, os, as pessoas responsáveis por elas, né? É, aí daí, depois, depois eles se viram contra ela e se eu não me engano, prendem ela na a Muralha da Fonte. Muralha da Fonte é um conceito que foi apresentado na, nas histórias dos maus deuses, né? que é tipo uma muralha onde tu tem várias pessoas presas, várias entidades presas, que ela fica no limite do universo. Aí o que acontece? Nessa saga aí, da, da Liga, <risos> onde tem a perpétua sendo apresentada, ele mostra que a, a Muralha da Fonte ela meio que foi quebrada, né? E ela consegue escapar. E mostra que a, depois da Muralha da Fonte tem outros multiversos. E aí tu não tem mais só dois multiversos, tem vários multiversos. E aí tu chega no conceito de omniverso. O omniverso seria o quê? É um multiverso de multiversos, entendeu? É uma estrutura maior, onde tu tem é, vários multiversos convivendo né, ali. E é isso aí. Com isso aí, o que, é que a DC... Assim, meio que facilitou algumas coisas pra DC. Porque com o, com o omniverso... Tu consegue pegar coisas que não estavam fazendo parte do. Não faziam parte do multiverso. Como, por exemplo, Indiosis, por exemplo. Ele não, não fazia parte do, das 52 terras apresentadas lá no, nos Novos 52. O que mais? Sei lá, o multiverso apresentado na, nas séries do Arrowverse Assim, oficialmente não, não, é, não é 100% é comprovado isso, né? Mas, teoricamente, tá lá. Entendeu? A gente supõe que tá tudo lá. Então
0: sim porque como abre para possibilidade não não existe nada que diga que não existe né
1: exatamente o próprio o universo novo do, dos do cinemas né o DCU, ele pode estar lá também porque o o universo, ele é ele é infinito né até onde até onde foi apresentado então assim esse conceito de homem universo muita gente achou não, teve gente que não gostou na época eu lembro mas o pessoal não percebe a, o potencial que tem nisso, né, que é tu poder exatamente fazer essa conexão entre universos que antes eram impossíveis de se encontrar
0: eu pessoalmente acho que assim quem não gosta é porque é assustadora a ideia de que tu vai ter que consumir tudo pra entender, mas justamente esse é justamente o ponto tu não precisa consumir tudo pra entender porque as histórias podem coexistir dentro desse omniverso mas não necessariamente se tocar
1: Exatamente, não, e, e mesmo, assim, tu não precisa realmente ler tudo é, é, é bem cansativo e às vezes nem, nem compensa né, então, tu pode que a falou, tu pode inclusive escolher só um deles né, tu pode escolher só um, um, um multiverso e
0: ficar ali, só nele mesmo
1: ver só as séries, ver só só o... o... <risos> Os jogos do Injustice, o quadrinho do Justice, sei lá.
0: Foi bom tu falar isso da leitura, porque daí eu volto a te perguntar uma outra coisa. O que que vale e o que não vale na cronologia da DC hoje? Dá pra
1: fazer, dá, dá pra tu ter ali só o teu universo, porque o pessoal fica muito nessa. Ah, pra ser fã da DC, tem que ler quadrinho, tem que não sei o que, tem que saber tudo, tem que ler tudo. Não, é assim não, gente. É... Não liga pra esse pessoal, não. <risos> fica pensando assim, ah, eu não vou ler tal coisa, porque que não vale mais, né? Tem gente que chega assim, ah, não vou ler mais tal, tal história, porque isso aqui não é mais canônico. O que acontece? Esse evento que eu citei agora há pouco, chamado é, Noite das Trevas Death Metal, que é a segunda parte, né? No final dele, rola um, uma espécie de reboot, né? Rola um reboot, só que é um reboot que ele é mais, assim, posso dizer... É um reboot que não, não começa do zero, né? Ele só... Tipo assim, ele continua de onde parou, mas é um reboot. O que acontece? A partir desse momento, a partir da. depois do Death Metal, começa uma fase chamada Fronteira Infinita. E nessa fase a gente descobre que muita coisa que aconteceu no passado passou a valer novamente. Vamos pegar um exemplo que eu, que eu gosto: Arqueiro Verde. Arqueiro verde, originalmente, tu tinha dois, né? Tu tinha uma Terra 2 e da Terra 1. Um. Na Terra 2, ele era membro dos do... Sete soldados da Vitória. E na Terra 1, ele era da Liga da Justiça. E eles eram é... de tempo diferente, né? O da Terra 2, ele era mais velho, né? Ele era dos anos 40, e o da Terra 1 já era dos anos 60. Aí, o que rola? Atualmente, o Arqueiro Verde tecnologia Atual, ele foi tanto o Arqueiro Verde dos anos 40, quanto o, o que participou da Liga. Aí tu então, me pergunta, como assim ele foi fundido, ele fundiram os dois personagens? Não. O tempo e espaço se ajustou para que as duas coisas ocorressem. E o que acontece? Tem um momento em que o arqueiro verde acaba viajando no tempo e vai parar no passado. E nesse tempo ele vira e conhece o pessoal dos Sete Saudades da Vitória. E aí ele consegue ser esses dois personagens ao mesmo tempo. Então, a DC, ela, ela meio que, por meio de roteiro, <risos> fez esses ajustes para que vários personagens tenham vivido várias aventuras diferentes momentos diferentes e continua valendo. Então, por exemplo, aquela origem original, lá da, da Liga, que tem o Starro, que tem é, aquelas primeiras histórias lá, elas valem, e ao mesmo tempo que algumas histórias dos novos cantores valem também. Porque, assim, eles não precisam explicar, eles simplesmente falam, eles simplesmente lembram em algum flashback alguma cena que remete àquela época. Porque, assim, a pessoa não precisa ficar naquela. Ah, se não vou ler isso aqui porque não vale. Então, a pessoa pode tranquilamente ler o que quiser que acaba sendo referenciado nas HQs atuais. E daí
0: o que uh, como ficam as histórias de origem que foram alteradas? Assim,
1: algumas essa questão de origem é mais complicada, né?
0: Sim, porque é. Eu vou usar de novo o exemplo da, da Mulher Maravilha, porque é o que eu tô lendo agora, né? Então é o que tá mais fresco na minha memória. Mas, assim, quando eu li Mulher Maravilha lá de 1942, a origem, embora seja similar com a de 87, por exemplo, elas têm algumas diferenças. Tanto que a, na, na de 42 ela tá indo para interferir na Segunda Guerra Mundial. Em 87, ela tá caindo no meio da Guerra Fria. Então, como, como ficam essas origens? Se tudo vale agora, o que acontece com as origens que mudam? Que elas não são mais iguais? Ah, tu
1: citou um exemplo bacana, foi a Maria Maravilha. A Maria Maravilha, no final de, de Death Metal meio que ficou, ele deixou bem claro já nas últimas páginas que ela ela passa a ser é, a mesma mulher como ela, a, a Amazônia, que tem essa longevidade maior, né? Que não envelhece como os outros humanos ela é a mesma mulher maravilha da Sociedade da Justiça e da Liga da Justiça então ela eles colocam ela já no, no finalzinho da, da Fronteira Infinita como a mulher maravilha, como uma das primeiras heroínas da, da DC ela age desde os anos 40 lá isso fica estabelecido em. lá no finalzinho de Death Metal. Só que pra quem é leitor novo, né? Que chega depois, fica meio complicado pegar essa parte de Death Metal, né? Mas se eu não me engano, teve um, eles lançaram um quadrinho que eu acho que é o ano 1 dela, na mesma época, justamente pra, pra não ficar essa confusão. É, essa questão da. O maior problema dessa questão de deixar fazer tudo valer. Tudo não, mas a maior parte, né? Porque é o seguinte, tem coisas que valem e coisas que não vão valer, mas só vai descobrir quanto tá lendo. É, tipo assim, tipo assim, por exemplo, Tom Taylor pegou as noturnas, escreveu ali, botou um flashback ali, e aquilo que ele botou no flashback tá valendo. Mas tem coisa que ele não vai botar porque, enfim. Não vai bater com o que ele quer. Então, é, é isso. Tipo, tu vai descobrindo com, com a leitura. O que, que tá valendo e o que não tá valendo. Então, e a questão das origens, né? Voltando à qualidade da Diana, né? A, as origens, elas meio que vão sendo contadas com o tempo, né? Tipo, eles vão relembrando algumas coisas e tu vai entendendo qual é a origem que tá valendo. Mas não foi feito esse, esse trabalho de lançar uma origem pra cada personagem como foi da outra vez. Então, é aquela coisa. Tem, tem origem que tu não precisa ver de novo porque tu já sabe mais ou menos o resumo, né? Por exemplo, Batman, né? Morte dos pais. O
0: Batman não vai ser alterado, a gente sempre vai saber. É, é aí é, é. Ai, cara, é muito complicado explicar esse tipo de coisa na de Porque. Eu, eu uso muito a Mulher Maravilha, porque, como eu tô muito inserida agora ultim, ultimamente, na história dela, eu pego especificamente em contraste com a história de 42. Porque. Uh, as histórias podem ser similares, mas a estética, entre aspas, né, a, a, o ritmo da história é bem diferente. E, então quando tu faz valer tudo e ao mesmo tempo não conta o que, que tá valendo, o, o leitor novo ele vai ficar muito confuso. Por isso que eu perguntei antes por onde que o leitor novo pode começar. E por isso que eu acho que começar pelo pós-crise é, é o melhor ponto para começar, porque geralmente eles, eles vão dar mais foco para isso, né?
1: Exatamente, então, assim, ainda recomendo o pós-crise, é, se você chegar hoje, pegar ali, sei lá, quadrinho novo do Superman, tá? tá saindo agora. Se tu ler o que, o que tem no pós-crise, muita coisa ali vai valer ainda, então, tu não precisa se preocupar tanto, assim, não precisa pegar tanto a detalhes, tu, só puxa a leitura. Mas é isso, é a questão de
0: que vale e o que não vale, tu vai entender com a leitura. Vamos pro bloco de perguntas. Rob16Wayne pergunta: Só tenho uma dúvida mesmo, e é com átomo ou elétron. Ele não disse qual é a dúvida dele, ele basicamente disse isso. Então, Iago, por favor, esclareça-nos sobre átomo e elétron.
1: Tá multi... Se ele estiver falando sobre multiverso, é porque tu tinha dois personagens chamados Atom, né? que era o da Sociedade da Justiça e o da Liga da Justiça, né? E aí, na... aqui no Brasil, se eu não me engano, os. Teve o Electron na Liga da Justiça, né? Ele foi renomeado aqui no Brasil, para né, Electron. E o outro personagem ficou sendo chamado de Átomo mesmo, né? O original. Mas é, foi uma decisão, assim que. Assim, decisão de, 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 de tradução é um negócio que é muito difícil de entender. Tu tem que procurar mesmo algum artigo sobre ou tu falar com o tradutor pra tu entender por que eles tomaram essas decisões. Hoje em dia, eu acho que eles já estão chamando de novo ele de Átomo, o Electron. É, tem algumas. Dessas traduções que foram desfeitas, né? Mas é isso aí, cara. Não se apega muito a isso, não.
0: <risos> ok, vamos lá. O Underline JPS Matos pergunta... Como eles viajam entre Terra 1 e Terra 2, por exemplo?
1: Isso eu falei mais cedo, né? Aquela questão que eu falei da, da vibração, né? O Flash vibrava para a outra Terra. Só que depois eles acabam desenvolvendo um dispositivo para viagem no tempo, né? Então, aí, por exemplo... Quando o Superman quer viajar pra Alta Terra, ele, ele entra nesse dispositivo que fica lá na, na torre da Liga, né? E ele vai parar na Terra 2. E, assim como os outros personagens. Inclusive, também.
0: se eu não me engano, no, no Injustice mesmo eles têm um dispositivo pra, pra viajar.
1: Sim, sim, tem dispositivos variados, inclusive, na. Acho que na série do. Mas séries do Arrow West, né, o Flash lá, tem um, um dispositivo que, um, que ele aperta um botão e abre um, um portal, né? Tem várias, várias viagens aí pelo, pelo Homem-Universo. O
0: Andrei.Santos99 pergunta, linha atual de HQZC, muito título saindo, não sei por onde voltar a acompanhar. Eu acho que isso acabou de ser respondido quando a gente falou da, da atual linha cronológica, mas Andrei... Eu acho que depende Depende qual é o, o herói que tu quer acompanhar mais E volta lá pro pós-crise Porém, eu acho que a pergunta dele também, Iago Pensando agora, pode ser Não sei, Andrei Tô, tô interpretando tua pergunta Se não foi isso, por favor, manda um e-mail ou uma DM pra gente Mas eu acho que ele quer dizer Tipo assim, se ele quiser acompanhar Uma história hoje, agora Pós tudo o que tem acontecido o Novos 52, Renascimento Death Metal, etc por onde ele pode voltar a acompanhar?
1: Tá saindo uma, uma fase nova da, da, da DC, Down of DC, que eu, eu acho uma boa pra, pra quem quer começar agora, de agora, né? Acompanhar. Inclusive, por exemplo, Superman, saiu a primeira edição. E é uma história bem clássica do Superman, assim, nem parece... Não, você não precisa saber muita coisa de cronologia, porque eles, eles não tocam, por exemplo, em certos assuntos, como, por exemplo, a família dele. É, é tipo, o Superman, na, mesmo sendo na, na cronologia atual, é tipo o Superman na, lá na, no preto diário, lidando com o Luthor, com o Metallo, a Lois Lane e o Jimmy Olsen ali. Então é, 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 uma boa, é uma boa história pra tu ler das mais atuais, né? E se tu quiser ler muita coisa, né? Que já, que já saiu, se tu quiser ler só o que tá saindo atual, se tu quiser voltar mais pra trás, tu pode pegar as HQs que saíram após a, o Estado Futuro que é o Future State, o que saiu depois, né? Porque ali tu tem uma nova fase também ali, uma fase chamada Fronteira Infinita, que ela começa ali e ela dura dois anos. Então, tu tem pelo menos dois anos de, de leitura. Se tu começar dali e ler, tu consegue ler isoladamente algumas HQs, sem precisar ler, ler as outras ou sem precisar voltar para as mais antigas, entendeu?
0: Aí eu vou dar uma outra dica... Se tu vai ler Batman, lê só Batman. Não começa a viajar para outros HQ em volta ali, que estão orbitando em volta, porque eu assino as regulares do Batman, e só é como eu leio em inglês também, eu tava lendo em inglês e recebendo em português em casa. E claro que tem um delay enorme, né, entre português e inglês. Só que daí, as em português, a Panini tá publicando elas com extras. Então tu recebe a regular do Batman, aí vem tipo um volume da Detective Comics no meio, e daí vem outros extras ali, sabe? Isso eu vou, eu, eu digo assim, dica de amiga mesmo. Se eu não tivesse lido antes em inglês pra depois ler em português, ficaria bem mais confuso. Porque essas histórias no meio não, não ajudaram muito pra quem tá, tá tentando se situar. Então, pra quem tá realmente tentando recomeçar a acompanhar, escolhe uma e fica nela depois parte pras outras, porque senão começa a ficar confuso.
1: É, exatamente. Tem umas que dá pra ler de boas, por exemplo, teve a HQ mais atual do Robin, né, do Damina. Dá pra ler ela tranquilamente, de boas, assim, até o final. Eu acho que são 18 edições. Tem a fase nova do Flash, com o iOS de volta, né, também que é ótima, Dá pra ler tranquilamente, sozinhas, sem precisar Ler as outras. Tem a Action Comics, né? Que era a fase do, do Superman. É, que ele tava viajando lá ele tava no mundo bélico, né? Que é uma fase que também dá pra tu ler tranquilamente sozinha. Então, assim, tem algumas HQs que dá pra tu ler de boa sem precisar se preocupar com cronologia. Entendeu? É isso aí, eu já falei algumas e aí se quiser mais, é só <risos> manda mais aí a pergunta depois.
0: Uh, o. Eu acho que se pronuncia assim. Hebrain Popov pergunta, e a Newsboy Legion? Volta? Ah, essa aqui
1: é uma pergunta que mais me chamou a atenção dessas aí, porque é um negócio que não tem nada a ver com o multiverso, né? Que é Newsboy Legion, né? Aqui no Brasil é chamado de Legião Jovem é um grupo de meninos é, que são sidekicks do Guardião, que era um cara, um, que era um vigilante de Metrópolis. Eles são basicamente os meninos de rua que começaram a ajudar o, o, o Guardião lá era os sidekicks dele, era um grupo que ele era usado muito pelo Jack Kirby, né, ah, antigamente. E ele acabou meio que isso acabaram virando é, sendo atrelados aos, às histórias do Superman, do Jimmy Olsen. E eles de vez em quando eles somem, depois voltam e somem e voltam. assim, é o retorno deles só vai depender do, do roteirista que é que gosta de coisa antiga mesmo. Assim. Eu gosto deles, mas eu, eu curtiria se eles voltassem a aparecer. O
0: D Underline Melo Underline Silva pergunta Existem versões alternativas das terras, tipo Terra 1 e Terra 1, com alterações de viajantes tipo Timeline? Eu acho que essa, resposta, essa pergunta também já foi respondida.
1: É, quando a gente falou do Flashpoint era isso, né? Era, era Aliás, era, no caso, a, a Terra Zero, né? Porque a era... Pra quem não sabe, a Terra... Qual dos quadrinhos não é Terra 1, um, mas é Terra Zero agora. Então ali a, a Terra Zero era a que a gente conhece e a Terra 0 com alterações, seria a Flashpoint, a Terra do Flashpoint.
0: O Matheus Underline, a Galira, pergunta Além dos flashes, quem mais pode viajar pelo multiverso de si?
1: tem os, os velocistas além do flash tem outros velocistas ou né?
0: seja quem quem é velocista consegue vibrar e os outros usam dispositivos né
1: é mas também tem outros personagens que sem sem vibração né por exemplo tem tem uma versão da, da, da cigana que conseguia viajar pelo multiverso e o pai dela também né que é o, o brecha e o aquele outro personagem também o vibro que até tinha na série do Flash, ele conseguia também fazer viagens pelo universo. Tem o Sideways, que é aquele personagem que, para... que lembra o Homem-Aranha, o usual dele. Assim, tem outros personagens que eu não, não vou lembrar de cabeça agora, mas alguns têm dispositivos, alguns conseguem usar alguma habilidade, como o Sideways, que abre, literalmente, abre brechas do espaço e tempo e consegue viajar.
0: E a última pergunta, o underlinekauan.and.com se a é de si não passa de seis dimensões superiores? Isso me deixa louco, pois nunca achei uma resposta. Seis dimensões
1: superiores? Eu, eu, eu não entendi essa pergunta. Eu fiquei naquela dimensão.
0: Cauã, por favor, <risos> manda outra pergunta pra gente entender o que, que tu queria dizer.
1: Dimensões superiores? Ele tá falando de quê? Ele tá falando, para casa de física quântica, que tem o rolê das dimensões? Porque tem um... é que ele,
0: ele, ele cita especificamente seis né, é
1: porque tu tem uma daquelas teorias que eu citei lá no, no começo, acho que é a teoria das cordas eu acho, que pra ela valer, eu acho que é a teoria das cordas que pra ela realmente ser provar não, se ela, se ela realmente for certa, for, for algo certo a gente, é, existem mais de, de seis dimensões assim, a, gente, a gente consegue ter acesso a algumas dimensões assim, é, Largura, altura entendeu? Tem, tem essas coisas das dimensões espaciais Só que se ela for, for verdade a teoria das cordas é, Na verdade existem 11 dimensões Só que a gente não consegue ver é, é, Eu não sei se ele está falando disso <risos> Não sei se é isso, mas deve ser Eu não sei falar sobre isso, infelizmente Eu sou, não, não sou dessa área de física, né? <risos>
0: a gente Talvez... tenta, bem na superfície
1: exatamente, a gente tenta falar o que a gente tem Bom,
0: né? uh, de perguntas foi isso quem tiver mais perguntas por favor, manda pra gente manda na DM, manda no e-mail udcpodcast.gmail.com manda no Twitter a gente tem basicamente todas as redes galera, nós somos bem acessíveis tem o nosso grupo do Telegram conversa pessoalmente com a gente Uh, Cauã, se estiver ouvindo a gente Por favor, completa a tua pergunta Pra gente poder responder no próximo episódio E agora eu acho que a gente pode Partir pro bloco das recomendações
1: Bora começar aqui as recomendações e bora falar primeiro das HQs, né, que é o, a base da PDC. A gente já falou da, da história em que os Flash se encontram, né, essa história é conhecida como o Flash de dois, dois mundos, que é quando o Jay Garrick e o Flash Barry Allen se encontram. Essa história já foi publicada algumas vezes aqui no Brasil e recentemente já foi publicada num formato até mais... Ela
0: tá. Eu vi na, na, na Amazon esses dias. Tem uma versão de capa dura. Quando eu vi, estavam 60 e poucos reais. Mas. E ela tava na promoção. Mas pelo que eu vi, o, o preço médio dela gira sempre em, vo, em volta de 70 e poucos reais. Vale a pena. Para uma graphic novel de, de capadura, eu achei um preço bem ok.
1: É, porque assim, ela não vem só a história original, ela vem a história original, que é a Flash Dois Mundos, né, mas também vem outras histórias em que os dois se encontram, porque eles vão se encontrar diversas vezes. A gente citou também A Crise das Infinitas Terras, né, uma das melhores recomendações que eu acho, assim, Pra tu entender o que é as equitas terras O que é os, as versões diferentes em cada terra Talvez não seja a melhor é, Introdução a multiverso pra todo mundo Mas eu quiser uma boa introdução E também tem a, o multiverso DC né, Que foi escrito pelo Grant Morrison né, Que é uma história...
0: Esse tá caro, esse eu vi na Amazon Tá custando uns 400 reais
1: Esperado, assim, é, 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 é muito procurada Nela tu tem o, o, a apresentação de vários é, Do multiverso, né do Após o nosso 22 Tem ali um, uma ameaça ao multiverso acaba sendo enfrentada por personagens da Justiça Encarnada pelo, e por um dos monitores. E tu também, por falar em Justiça Encarnada, tem a HQ da Liga da Justiça Encarnada, né? Meio que um spin-off do Multiverso DC, e saiu na fase da Fronteira Infinita, que eu falei mais cedo, que é uma Liga da Justiça formada por pessoas, de, por membros de terras diferentes, né? Tu tem ali o, o Superman, que é o da Terra 23, a Flash da Terra Zero, né? Que é a, a Briho, a, a Mary Marvel da, da Terra 5, o Trovejante da Terra 8, tem outros, vários personagens lá. Por fim, os tem uma uma história que está ouvindo não conhece que é o Tom Strong, que é um quadrinho do Alan Moore, que é um cientista é um quadrinho um quadrinho de ficção científica né daquelas mais raiz né que é um cientista que ele viaja pelo multiverso e enfrenta várias é, ameaças é, uma coisa bem assim que vocês podem lembrar um pouco de Rick Morris, do jeito que as viagens e as coisas que ele encontra no caminho bora falar agora de filme né
0: de filmes a gente começa com Liga da Justiça crise nas duas terras
1: Tu já viu esse, Bruno?
0: Esse eu não vi ainda. Mas tem tá na HBO Max, né? Sim, ele
1: é, é, é um filme bem bacana que mostra a Liga enfrentando o Sindicato do Crime, né? Que é, que é a Liga da Justiça do Mal.
0: Aí a gente tem o Sociedade da Justiça Segunda Guerra Mundial. Esse eu assisti, eu gostei.
1: Aí nesse aí é legal porque eles meio que adaptam a história lá do Flash viajando, né? Entre terras. Só que ao invés dele encontrar só o Flash, ele encontra a Sociedade da Justiça.
0: Uhum. É, é, bem, é bem legal ver a Mulher Maravilha da, da, da Sociedade da Justiça. A, a história é, é bem boa. Eu gostei bastante. E uma coisa que eu achei muito legal, que uh, pra variar, causou polêmica, porque né? A Iris West sim, de, sim, desse sim. filme é negra. Não, isso é Isso aí
1: é, um, é só um detalhe, porque são ótimas adaptações. Assim, quem reclama é só racista mesmo. Porque ela tá muito, muito bem adaptada ali.
0: Aí a gente tem um que um, um filme que não é da DC mas eu acho, a gente achou relevante colocar nessa lista porque ele inclusive tá concorrendo ao Oscar de 2023 que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que pra quem nunca teve contato com o um multiverso ele é uma forma bem interessante de, de, de abordar de iniciar o conceito de multiverso
1: não, e ele é muito massa porque ele pega um conceito que já existe, que já existe né, que é aquela da, das linhas temporais que são criadas a partir de decisões diferentes né? E ele meio que conta ela de um jeito novo. Eu acho muito foda. Esse filme é muito, muito foda. Eu, eu
0: particularmente adoro a cena que eles estão naquela, naquela outra versão deles e, 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 e rola o, o discurso do. Em outro lugar, eu adoraria. Em outra vida, eu adoraria passar o tempo revendo notas fiscais da Receita Federal com Sim, você. é muito foda. Não, a, esse filme é da vontade de assistir de novo agora. E, e é um dos meus favoritos para Oscar desse ano.
1: É, ele, ele, esse filme foi o melhor filme que eu assisti ano passado, só para ter uma noção, assim, do tanto que eu
0: gostei dele. Ele, ele é realmente muito bom. Eu acho que vai ter muita gente que vai assistir e vai achar que é muito viagem, mas uh, ele, é um, ele é o tipo de filme que a gente tem que assistir e não se ater apenas ao que o filme está te contando, mas ao que o filme não tá te contando, o filme não tá falando, mas tá te contando ainda assim, Porque, a, acima de tudo, ele é muito sobre relações sobre co como essas relações se alteram através das decisões que a gente toma na nossa vida
1: é um filme com muito coração e eu, eu também tenho uma outra recomendação que é uma recomendação pessoal minha que é um filme que eu adoro chamado Corra Lola ou Run Lola no original que é um filme muito doido eu não sei se sabe é pelo já ouvi falar desse filme ele é um filme europeu que é basicamente a Lola correndo no filme todo. Não, mas esse sinopse é horrível. Mas é, é, é basicamente uma, uma mina que ela tá. É, ela passa por uma situação e ela consegue descobrir uma forma no filme. Eu nem gosto nem da sinopse porque eu acho que estraga o filme. Ela acaba descobrindo formas de alterar é, o, o, o tempo, né? Então ela, ela acaba meio que fazendo meio que uma viagem assim no multiverso de um jeito bem diferente, que eu nunca... que eu não sei nem explicar, assim, é bem louco, é um filme bem louco que eu recomendo, Corra Lola, <risos> filme das antigas, eu acho que é... Não sei se é anos 90 ou é final dos anos 80 Mas eu gosto muito dele e recomendo
0: Enfim, uma moedinha de ouro no teu tesouro Aí a gente parte para séries Lá no início tu falou de uma terra em que os nazistas venceram Existe essa história <risos> uh, Existe um, uma distopia É escrita pelo Philip K.D O nome do livro barra série é O Homem do Castelo Alto E é basicamente o que o Iago falou lá atrás É nessa história história, o um Império Japonês e os nazistas venceram, então eles dividiram o planeta entre uh, territórios que são deles e territórios que, que território que é de cada um. E territórios que, enfim, ainda estão em conflito Os Estados Unidos é dividido na metade A metade leste é, pertence aos, aos, aos alemães nazistas, ao império nazista E a metade oeste pertence ao Japão Aí tem todo um, um rolê ali de que uma pessoa consegue uh, viajar entre as realidades, né, entre a realidade que a gente conhece, que eles perderam, e a realidade em que eles venceram. E daí, porque as pessoas que vivem nessa realidade que eles venceram descobrem que existe uma realidade em que eles perderam, a história meio que se desenvolve em cima da ideia de tentar atravessar para essa, essa realidade. A proposta é muito boa, eu nunca vi o final da série, porque eu tenho esse hábito horrível de começar as coisas e esquecer que eu tava assistindo elas... Quando elas terminam uma temporada Deus daí eu esqueço de voltar. Mas ela é uma original do Prime e ela já acabou. Então já tem final, vocês podem assistir até o final. Muito legal.
1: Eu, eu, eu confesso que eu ainda não vi ela, eu só conheço mesmo o ver o pessoal falar. Mas eu até já, quando eu falei, eu imaginei que fosse ela que ia falar mesmo. Ela tem uma premissa muito massa.
0: A caracterização dela é, é, é bem boa, assim, os efeitos especiais. É, é bem legal de tu ver... A Califórnia transformada no Império Japonês e Nova York transformada no, num quarto Reich, sabe? É, é bem... O visual é muito bem construído.
1: Falando ainda em, em nazista, né, E venceu, tem na, na DC mesmo, a gente tem uma crossover, né, das séries da Adoro West, que é o Crise na Terra-X, que é um super-herói chega na, na Terra-1, e, chamos, e pede ajuda aos, aos heróis para lutar contra os nazistas na Terra X, que é onde a Terra. A Terra onde os nazistas venceram. Então aí já é outra. É bem parecido com o que, eu, que a Bruna falou, né? Só que é, uma, é só um crossover. Então só é acho que quatro episódios. É bem interessante. Foi um dos, um dos, um dos, um dos crossovers mais legais assim, da, do Aeroverso, né? Do final do Aeroverso. Muito Não sei sempre foi o meu favorito, né? Mas foi um dos que eu mais gostei. Tem uma série também que. É, pra falar em coisa finalizada, né? Que é His Dark Materials, né? Que, pra quem assistiu...
0: Eu sou uma negação, porque eu tô prometendo que eu vou assistir isso desde que estreou. Já acabou e eu não assisti.
1: Pois, veja que vale muito a pena, viu? Tu... É, eu não sei se tu já viu aquela... A Bússola de Ouro, aquele
0: filme? Sim, eu li quando, quando eu era adolescente.
1: Ah, tu leu, né? Os uhum. livros, né? Beleza. Então, pois é. Então, além de série, também tem os livros, né? E tem esse filme que eu falei, que é a Bússola de Ouro. Então, é... His Dark Materials é, 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 é... literalmente sobre terras paralelas, né? Universos paralelos, né? E lá, meio que eles meio que se baseiam um pouco, assim, pelo menos visualmente eles se baseiam muito por essa questão da, da teoria das cordas, né? Tu vê literalmente eles mexendo com cordas lá. Tu tem essa... É, esses personagens de universos paralelos se encontrando, né? Tu tem a Lyra, né? Que é a personagem principal e tu tem o outro rapaz, que eles acabam tendo esse destino de se encontrarem e derrotarem o, os vigões lá, que são anjos. É uma história bem legal, assim, pra quem curte fantasia e pra quem curte ficção científica, porque ele mistura muito bem essas, esses dois temas. E a
0: lore do, do, do universo é bem... É uma, é uma das histórias de ficção que eu mais gosto, assim, de, de, de elemento de ficção mesmo, sabe? Sim,
1: sim. Não, e, e eu acho ela bem, assim, inovadora, assim, eu, eu diria. Porque tem umas ideias, assim, que eu nunca tinha visto em outros lugares. Sabe? Eu, é, eu, é, verdade. outras séries, outros, outros livros, né, assim. Eu... Ainda mais
0: hoje em dia, que a gente, a gente vê muita, muita produção que acaba sendo. Eu não digo cópia, mas é que como a gente meio que partilha todo mundo um imaginário coletivo. É meio difícil a gente fugir daquilo que todo mundo faz, né?
1: Sim. Eu achei muito foda quando eles apresentaram os demons, né? Que acompanham Sim. os personagens. Sim. E tem a questão também do, do pó, né? Que é um negócio que é que é o que fica sendo estudado a série toda.
0: Aí, uh, já que a gente tava falando de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, lá, a protagonista do filme é a Michelle Yeoh. Eu acho que se pronuncia assim, se não se pronuncia assim, desculpa. E ela... Uh, tem uma personagem incrível eh, na próxima recomendação, que é Star Trek Discovery. E eu adoro essa série. E eu adoro a personagem da Michelle, tanto a versão original quanto a versão do, do, da, da realidade paralela, que é uma versão do mal dela.
1: Exatamente. Como eu falei lá no início, Star Trek teve é, isso de apresentar na série original um universo espelho, né? que é um universo onde os personagens eles têm uma outra polarização, né? Eles não são pessoas a favor do, do progresso, do bem, né? eles são pessoas do mal, né? É, então, versões é, completamente diferentes. Então, na, em Star Trek Discovery eles também exploram isso, só que lá né, em Star Trek Discovery não é só um episódio, é um... É metade de uma temporada, assim. que eles, eles estão em outro universo paralelo, né? E lá tem versões malignas dos personagens, do, dos protagonistas. Né? E ele
0: tem um toquezinho da a mesma ideia do Flash, né? De tu, tu usar uma outra realidade pra desfazer erros que tu fez no, que, que, que aconteceram no passado. Não necessariamente erros teus, mas aí vocês têm que assistir a série pra entender do que, que eu tô falando.
1: Exatamente, porque na... É, também, temporada, tu tem muito essa questão da, do espaço, né? Da realidade paralela, né? O universo paralelo. Na segunda, tu tem a viagem no tempo, né? Então, eles acabam pegando essas duas ideias que a gente discutiu mais cedo. E tem, tu conhece essa série, Bruna? Universos Paralelos?
0: Eu já ouvi falar. Deixa eu É Pera uma aí. série do, não, não... que tá no Disney Plus. espera sobre... aí, deixa eu ver uma coisa. Assim, pra não... quem quer
1: entender o universo paralelo, ela é uma das melhores, assim, atuais, né? É uma série bem família. Que trata sobre isso, né? Sobre universos paralelos. Inclusive, a ideia da moeda eu peguei de uma cena de lá dessa de, de série. É,
0: eu vi o pôster, eu vi, inclusive, como destaque na, no, quando eu abro o Disney Plus, mas eu não, não assisti.
1: Ah, eu tenho uma recomendação final: que não é série, filme, é, é um vídeo de YouTube. Tem uma galera. Também é, trabalha com DC, chamada Setor é, 2814, né? Que é o setor do...
0: É a mesma galera do, do podcast? É, eles
1: têm um podcast também. E eles têm eles fizeram um vídeo chamado é, DC para iniciantes, linear verso e todos os multiversos da DC explicado. E ele, assim, seria um complemento para esse podcast. Se vocês acharam que não for suficiente, esse vídeo eu acho ele bem didático, o dê uma, uma olhada outro dia e eu recomendo.
0: A gente vai chegando no, mais, no final de mais um cast que foi extremamente difícil de, de, de pautar, de gravar. Não porque é difícil de gravar em si, mas porque são assuntos que a gente tenta uh, trazer com muito carinho. Como eu falei pra vocês agora no início da temporada, uma das coisas que a gente passou a implementar no cast porque a gente uh, achava que era, precisava melhorar, eram as pautas dos episódios pra trazer coisas que, que são mais interessantes, que vai agradar mais vocês e a gente também, né? Porque a ideia é ser pra melhorar. E esse foi dor de cabeça para falar, porque embora a ideia de, ah, vamos gravar um episódio sobre multiverso seja simples, de fato, sentar e gravar e, e explicar as coisas é um pouco complexo. Por isso, se ficou alguma dúvida, a gente vai deixar a caixinha aqui, como sempre, mas eu já falei, tem os nossos as nossas, nossas redes sociais, nosso e-mail para vocês entrarem em contato. Então, por favor, se, se, se ficou uma dúvida, entre em contato com a gente. Se a gente não souber responder, a gente pesquisa traz pra vocês. Não esqueçam de avaliar a gente, se tiver ouvindo pelo, pelo Spotify. Só agradecer quem
1: ficou até aqui. <risos> Espero ter esclare esclarecido. Se não tiver esclarecido, sei lá, me marquem algum lugar no Twitter, arroba Iago dos RT. <risos> que lá eu tento tirar a dúvida. Espero revê-los nos próximos episódios e... Em outros universos paralelos.
0: Ah, assim, um, agora a gente começou a gente vai ter que ir até o fim. Vai ter o resto da minissérie das crises. Agora, quando sai cada episódio, é outra história.
1: Vamos, vamos ver isso aí ainda. Quando,
0: quando sair, vocês vão ver. Pois é. Uh, muito obrigado por quem ouviu até aqui e até o próximo da Cash.
1: Tchau, tchau.